0: Transfer-Update, die Show, zweite Ausgabe nach der viel zu langen Pause. Ja, wir wissen das, aber wir sind jeden Montag da, 18 Uhr, hier bei Sky Sport News mit der neuen Ausgabe. Und einer hier ist frisch gebackener Patenonkel. Glückwunsch, Plätti. Ja, top Neuzugang
1: des Tages. Äh, Philipp, <lacht> Emilian, herzlich willkommen auf dieser schönen Erde. Und äh, mal schauen, in 20 Jahren verkündet man vielleicht hier seinen Transfer zum FC Bayern, zu Dortmund. Keine Ahnung. Wir
0: behalten nicht im Auge. Die Welt steht ihm offen. Und wenn das keine Transfer-News ist, vielleicht die wichtigste heute. Das haben wir damit schon mal abgehakt. Aber wir haben auch das hier.
2: Benji Pavard ist einer meiner Lieblingsspieler beim FC Bayern. Ich finde ihn sensationell
0: gut. Ich weiß nicht, warum er immer schlecht gemacht wird. Ich finde den überragend und ich würde den auch sehr gerne weiter beim FC Bayern sehen. Ich würde hoffen und mir wünschen, dass er nächstes Jahr noch in Bayern spielt. Also ich finde, er ist ein super Spieler und ähm, er sollte auf jeden Fall bei den Bayern bleiben. Ich finde, er ist ein sehr kollegialer Spieler und ein mitreißender Spieler. Was ist denn jetzt passiert? Bayern hält Benjamin Pavard, das tief ist abgehakt, der Höhenflug ist angesetzt beim Doppelpacker aus dem Augsburg-Spiel. Die Bayern haben sogar das Liga-Logo etwas angepasst zu seinen Ehren. Benji Liga, ne? Haltungsnoten 1A bei einem seiner Tore. Also wir merken schon, andere Laune, andere Leistung. Passt jetzt endlich für ihn? das ist
1: der Benjamin Pavard, den wollen die Bayern-Bosse sehen und eben hat ja ein Fan gesagt, ich
0: weiß gar nicht, warum er immer auf den geschimpft
1: wird. Ja, weil er sich das Leben selber schwer gemacht hat und weil das eben vor sieben, acht, neun Wochen ein Thema war, dass er unbedingt weg will vom FC Bayern. Jetzt ist alles anders, er spielt gut, er identifiziert sich mit dem Verein und deswegen habe ich ihn mal gefragt, wie sieht es denn jetzt aus eigentlich mit deiner Zukunft? Hier seine Exklusivtöne. Ich bin hier sehr glücklich. Ich
3: genieße die Zeit mit dem Team und will alle Trophäen gewinnen. Den Rest sehen wir im Sommer.
1: Aber Sie werden
3: mit den Bayern-Bossen in den nächsten Tagen,
0: Monaten über Ihre Zukunft sprechen?
3: Ich weiß es nicht. Ich
0: konzentriere mich auf das nächste Spiel. Aber Barcelona ist besser als Bayern. Die bayern glaube ich, sollten sich
1: schon strecken, ihn zu halten. Weil ihn zu ersetzen ist, glaube ich, fast nicht möglich. Und er macht einen Ärger. Du kannst ihn ja mal raussetzen, was ja auch wichtig ist. Weil du kannst nicht nur Spieler haben, die, wenn sie mal nicht spielen, äh, jede Woche beim Trainer in der, im Büro stehen. Äh, deswegen, also mir gefällt er, ist unheimlich
0: unterschätzt. Meiner Meinung nach, toller Spieler. Sagt die Hamann, der Sky-Experte. Werden sich die Bayern strecken? Erst recht, wenn er jetzt hier ne, sich aufs Logo klopft. <lacht> Für diesen
1: Benjamin Pavard auf jeden Fall. Vertrag läuft 24 aus, wie immer. In so einer Phase entweder wird er verkauft in diesem Sommer oder man verlängert mit ihm langfristig. Ablösefreier Abgang ist überhaupt kein Thema. Und wir schauen uns mal an, was unsere klaren Infos sind. Denn es kam ja jetzt immer wieder Meldung, das geht jetzt rucki Zuki und er wird verlängern. Nein, Bremse rein. Das geht nicht so schnell. Er fühlt sich wohl auf seiner Lieblingsposition, davon profitiert. Da hat auch momentan ein sehr gutes Verhältnis zu Julian Nagelsmann über die Bosse, haben wir schon gesprochen. Aber nochmal, die Zukunft ist weiterhin total offen. Es gibt es gibt derzeit keine heißen, aktiven Vertragsgespräche zwischen den Bayern und seinem Management. Insofern, es bleibt weiterhin alles möglich. Und wir hören auch, dass Benjamin Pavard sich weiterhin damit beschäftigt, den Verein möglicherweise zu verlassen. Das fängt jetzt erst an, das wird jetzt erst heiß. Deswegen müssen wir sagen, das
0: ist aktuell eine klare 50-50-Nummer das Barca-Thema hat er bei dir ganz locker weggelacht, hat sich dann ja. vertunisiert sozusagen. Was sind denn eigentlich seine stärksten Optionen, wenn es nicht Bayern sein soll?
1: Können wir aktuell drei Optionen nennen. Und zwar, Barcelona hast du eben schon angesprochen. Wir schauen uns mal diese wunderbare Grafik an. Denn Barcelona <lacht> ist für ihn eine Option. Klar, die sind raus in der Champions League, in der Europa League, aber die werden spanischer Meister aller Voraussicht nach. Das ist eine Option für ihn. Chelsea hat die definitiv auf der Liste. Und bei Inter Mailand, da war er bereits im Januar auf der Liste, ist aber nichts draus geworden. Also die Offert für Pavard sind da und mit diesen Leistungen werden das auch noch mehr werden. Deswegen nochmal eine 50-50-Nummer in Bezug auf Pavard und eine mögliche Vertragsverlängerung.
0: Und ähnlich die Situation bei Lukas Hernandez, dem Abwehrkollegen, auch er bis 2024 gebunden. Wir haben ganz frische Bilder vom Lauftraining, also er auch wieder auf dem Weg zurück Richtung Mannschaft. Plätti, alles schnell jetzt, hören wir auch hier immer wieder. Stimmt das?
1: Ja, sehr gute, sehr positive Gespräche. Da kann es jetzt tatsächlich schnell gehen, dass eben Hernandez langfristig beim FC Bayern verlängert.
0: Und wenn die Verletzten zurück sind und die Stars funktionieren, wie Benjamin Pavard, dann hat der Nachwuchs kaum eine Chance. Wie geht's weiter für den Youngster, für Paul Wanner?
1: Ja, noch hat sich das Supertalent nicht entschieden, ob er zukünftig für die Bayern aufläuft oder für, äh, für Deutschland oder für Österreich. Aber er hat sich zumindest mal dahingehend festgelegt, dass er Spielpraxis braucht und möchte. Da gibt es Gespräche, erste Ideen. Angedacht ist eine Laie bestmöglich in die erste Liga zur kommenden Saison oder zu einem Topverein innerhalb der zweiten Bundesliga.
0: Und dann zurück zu den Stars. Harry Kane haben wir oft besprochen, den wollen viele haben für die Sturmspitze, den Mann von Tottenham. Hauptkritikpunkt ist ja, wie so oft, der hohe Preis, auch beim Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß, den exklusiv für Sky Torben Hoffmann erwischt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass mal ein Spieler zum FC Bayern kommt, der um die 100 Millionen kosten kann. Aber äh, speziell zum Fall äh, Kane habe ich meine Meinung geäußert, er ist fast 30 Jahre, das wäre gaga, wenn der FC Bayern sich so einem
1: Transfer
2: nähern würde. Also von Ihnen das klare Veto, Sie würden sagen, nein. Also wenn die Entscheidung mal kommen sollte, dann müssen wir auch Ich würde meine private Meinung sagen und ich bin einer von neun, und wenn die anderen acht sagen, der wird gekauft, dann wird er gekauft. So ist es in einer Demokratie.
0: Also wie viel Gaga, wie viel offene Tür bei Harry Kane und dem FC Bayern? Uli Hoeneß-Sensation,
1: der fehlt hier übrigens, wenn Uli Hoeneß zuschauen sollte. Irgendwann wollen wir mal so ein uli Hönes transfer update <lacht> spezial machen. Er sagt, das ist Gaga. Tja, momentan ist die Spur kalt und es gibt mal wieder Medienberichte, wonach er jetzt doch eher zu United will. Gary Neville, der sky experte hat sich dazu geäußert.
2: Ich denke nicht, dass Harry Kane zu Chelsea wechselt. Tottenham und Chelsea sind große Rivalen und Kane ist loyal gegenüber Tottenham. Auch Arsenal ist keine Option, wieder wegen der großen Rivalität zwischen den beiden Clubs. Manchester United ist meiner Meinung nach die einzige Option für Harry Kane in England in diesem Sommer. Bayern München wird ja auch genannt, das könnte tatsächlich klappen und Spurs-Besitzer Daniel Levy wäre wohl auch glücklicher, wenn er ihn ins Ausland verkaufen könnte. Also
1: Harry Kane tatsächlich zu Manchester United irgendwie schwer vorstellbar. Und meine Infos aus Manchester United sind die Tendenz eher nein. Und aktuell planen sie auch nicht, ein, Akt, äh, ein Angebot abzugeben für Harry Kane. Diese Spur also aktuell kalt. Spurs Zukunft aber immer noch offen, noch immer keine Entscheidung bei Harry Kane, ob er verlängert oder nicht. Aber derzeit, das muss ich auch klar sagen, ist die Spur zu Bayern sehr, sehr kalt. Da laufen derzeit gar keine Gespräche.
0: Okay, das Ding fürs Erste abgehakt und alle reden immer von Harry Kane als dem transferziel Plätti, den Stürmer der Stunde. Den hat offenbar aber die SSC Napoli in ihren Reihen. Ja,
1: ja. ja.
0: Ja, deswegen sind viele heiß auf Oziman. So haben wir es mal tituliert. Der Vesuv spuckt da wirklich einiges aus an Möglichkeiten für seine Zukunft. Also das ist der Typ, der schneller bei 100 Toren war als Messi und Ronaldo damals. Das riecht doch nach einem absoluten
1: Top-Deal. Ich gehe mal davon aus, dass uns Osiman sehr, sehr lange beschäftigen wird in diesem Sommer. Unsere Infos von heute noch mal frisch ranbekommen, dass diese vier top wirklich an ihm dran sind. Da gab es schon Gespräche. Das ist jetzt auch nicht nur ein kolportiertes Interesse. Nein, die sind wirklich dran. Und deshalb müssen wir sagen, der Poker läuft bereits um Victor Osiman. Ihr kennt ihn noch aus der Bundesliga. Bei Wolfsburg hat er nicht funktioniert. Umso besser funktioniert er jetzt bei Neapel. Wir hören, er strebt diesen Wechsel im Sommer an. Er möchte diesen Big Step machen, aber der Präsident De laurentis, der ist sehr, sehr gefürchtet. Das sind Klalader Verhandlungspartner. Und wir hören, das Gesamtpaket nur an Transferablöse, das dürfte sich im Bereich der 100 Millionen Euro bewegen. Vielleicht sind es 90, vielleicht sind es 110, muss man mal schauen. Aber klar ist, dass alle Vereine, die einen Neuner suchen, also einen richtigen Striker, einen richtigen Finisher, wir sehen ja hier seine Füße, ja. sind an ihm dran. Paris, City, Chelsea, Manchester United und das überraschende City, obwohl Haaland unter Vertrag steht.
0: Ja, ganz interessant. Und die Zahlen sprechen natürlich für ihn. Der hat sich entwickelt. Du hast die Wolfsburger Zeit angesprochen. 14 Spiele, kein Tor. Jetzt steht er da an der Spitze der Serie A. In 22 Spielen hat er 19 Tore abgeliefert und noch fünf Assists gemacht. Ist also da auch weit vor seinem Teamkollegen Quaraz Kelia von Napoli. Und wenn wir fragen, wovon er träumt, dann ist es doch eher die Premier League. Das hat er auf einer Pressekonferenz
2: in Italien gesagt. Es ist für mich ein unglaubliches Gefühl, in einer der fünf besten Ligen der Welt zu spielen. Klar, überall wird die Premier League als die beste und stärkste Liga der Welt angesehen. Ich bin aber auch gerade in einer der Top-Ligen der Welt der Serie A. Doch natürlich arbeite ich hart, um eines Tages meinen Traum zu verwirklichen und in der Premier League zu spielen.
1: Ja, ist klar, dass er in die Premier League will. Da gibt es die meiste Kohle. Aber bevor wir weiterziehen, du hast Maskeninfos.
0: Ja, die Maske, jetzt schön hier ihn mal ohne zu sehen, aber im Spiel ist es nicht so. Da bleibt er dabei, auch wenn es medizinisch ärztlich, nicht mehr notwendig ist, ist quasi jetzt sein Markenzeichen geworden, sein Glücksbringer. Und egal, wo er hingeht, ich glaube, die Maske nimmt er mit.
1: Ja, das kann sehr, sehr gut sein, äh, würde ich mich sogar festlegen. Und übrigens, bevor die ganzen Fragen kommen, und sie kamen übrigens auch schon, warum steht er nicht bei Bayern auf der Liste? Die Bayern können sich Osimhen schlichtweg nicht leisten. Natürlich verfolgen sie seine Entwicklung, aber der ist für den FC Bayern viel zu teuer. Und die Vereine, die wir hier in Erfahrung gebracht haben, die könnten ihn sich leisten. Wir haben uns mit Create Football angeschaut, zu welchem Verein könnte er denn passen? Zu Chelsea? Zu Chelsea passt er sehr, sehr gut. Die suchen noch einen klaren Finisher, eine klare Nummer 9 später mehr zum FC Chelsea. Und er bringt natürlich alles mit an Körperlichkeit für die Premier League. United ist ein gutes, kein sehr gutes Fitting. Ten Hag, 4-2-3-1, ähnlicher Spielstil zu Neapel, sagt Real Football. Man hat nur Weghorst. Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass sie den fest verpflichten. Also da könnte ein Need bestehen. PSG muss man jetzt mal abwarten. Macht eigentlich keinen Sinn, sofern Neymar, Messi und Mbappé unter Vertrag bleiben. Und dann hast du noch City, Haaland unter Vertrag, Alvarez verlängert bis 2028. Wo soll er da spielen? Aber auch das meine Quellen nochmal gefragt. Trotzdem die klare Info, City, beschäftigt sich auf alle Fälle mit Osimhen.
0: Also rund um den Besuch brodelt definitiv auch hinsichtlich des Sommers. Nur ein grand dafür, dass Napoli so stark ist. 18 Punkte momentan vorneweg in der Serie A, wohl bald Meister. Und was macht eigentlich diese Mannschaft so stark? Und für die Eintracht dann auch am Mittwoch in der Champions League scheinbar unüberwindbar. Das war auch deine Frage an Alessandro Del Piero bei The Best in Paris.
2: Napoli schlägt gerade jeden in Italien. Sie sind richtig stark. Eine super Mannschaft, ein super Trainer. Das ganze Paket ist richtig gut. Es ist nicht das erste Jahr, dass sie es gut machen. Jetzt sind sie auf Kurs Meisterschaft in Italien und mal schauen, wie weit sie in Europa kommen.
0: Ja, Die einen fegen noch durch Europa, die anderen sind längst K.O. Knapp eine Woche her, der Champions-League-K.O. von Paris in München. Übergeblieben ein PSG. Scherbenhaufen Und wir fragen uns, wo sind die wichtigsten Baustellen, an die PSG jetzt ran muss.
1: Auch das haben wir mit Create Football analysiert. Und äh, die Analyse sagt, dass sie auf jeden Fall mal einen Need haben in der Innenverteidigung. Ramosch, noch völlig unklar, ob sie den verlängern. Er hat übrigens nicht gesprochen nach dem paris spiel Sonst hätte ich ihn gefragt. Marquinhos, Kimpembe, Verträge bis 24, beide auch verletzungsanfällig. Also da sagt Create, die brauchen mal mindestens ein bis zwei. Und Keep bringt zwei Kandidaten ins Spiel. Skrinja, mache ich aber kurz, das haben wir ja bereits gemeldet. Der ist sich mit, mündlich mit Paris einig. Paul Todders konnte ich noch nicht verifizieren. Auch das eine mögliche Option für die Viererkette.
0: Und dann im Sturm. Null Tore in zwei Spielen gegen die Bayern. Da muss man auch an, auch wenn da schon ein paar Superstars sind.
1: Ja, lass uns doch kurz im Mittelfeld bleiben. Das machen wir noch schnell, denn da sagt Create, die brauchen eigentlich einen Spielgestalter, was richtig Kreatives. Viele kleine, wendige Spieler. Verratti erst langfristig verlängert und da bringt die ligue folgende Spieler ins Spiel. Bernardo Silva wird ja immer wieder mal Verbindung gebracht mit einem möglichen Wechsel. Manu Koné auch zudem später noch mehr in der Sendung. Sangade von PSW Eindhoven, auch ein Kandidat laut der Keep. Und das ist ein ganz interessanter Mann. Jackie von Lyon, Offensiver Mittelfeldspieler, der würde richtig gut passen zum Umschaltspiel. Den könnte Paris möglicherweise sofort gebrauchen. Und jetzt kommen wir zum Angriff.
0: Jetzt kommen wir zum Angriff. Ne? Da spielt auch <lacht> Ossimé wieder eine Rolle.
1: Absolut, den haben wir ja schon bestätigt. Völlig unklar, ob sie die Kaufoption ziehen für E.K.T.K. Der hat noch nicht so richtig funktioniert, meiner Meinung nach. 18 Spiele, drei Tore, drei Sitz. da geht mehr. Ramos ist ein Kandidat aus Lissabon. Und dann eben Osiman. den haben wir euch ja eben schon En Detail beschrieben. Also viel los bei PSG, ja. wir bleiben dran.
0: Neue in der Offensive unbedingt, aber dafür muss auch irgendwann auch wieder Kohle rein, meint äh, Loic Tansy, der eben diese Namen für die L'Equipe aufgelistet hatte.
2: Das Ziel von PSG-Sportdirektor Luis Campos ist es, genug Geld für den Transfermarkt im Sommer zur Verfügung zu haben. Dafür muss Paris aber auch Spieler verkaufen. Sie suchen fast für jede Position. Große Namen, die bisher gehandelt werden, sind Victor Osimhen von Neapel und Gonzalo Ramos von Benfica. Vor zwei Wochen gab es bereits Gespräche in Paris zwischen Osimens Berater Roberto Calenda und Luis Campos. Die Verhandlungen laufen. To to find, uh, Noch weiter geht die wilde
0: Fahrt Frankfurt vor Neapel und eventuell auch vor dem nächsten Deal. Zum Interesse an Oma Marmusch vom VFL Wolfsburg wollten wir am Wochenende was rausfinden. Das hat Uli Potowski versucht bei <lacht> Markus Krösche.
2: Ich habe Freunde in Ägypten und die haben mich äh, gefragt, ob Marmusch denn demnächst nach Frankfurt äh, kommt oder nicht.
0: Kann ich Ihnen nicht beantworten. Ja, aber doch so mal so eine Tendenz oder so. Keine Ahnung, es ist sicherlich ein interessanter Spieler. Das wissen wir. Es war zu lesen, das Ding wäre schon fix Richtung Frankfurt. Äh, können
1: wir das bestätigen? Nein, kann ich nicht bestätigen. Vielfach wurden wir gefragt, aber wir hören von allen Seiten, dass der Spieler sich noch nicht final entschieden hat. Und so in der Phase kann es ja immer mal sein, dass der Verein durchsteckt, oh, wir sind klar, um auch Druck zu machen. Also wir hören, noch hat er sich nicht entschieden. Frankfurt, da hören wir selbst die sagen, das Ding ist noch nicht zu Sie wollen ihn, sie drücken, sie sind optimistisch.
0: Aber wir können es dann nicht bestätigen. Etwas konkreter, Markus Kröschi, vielleicht beim Namen Konstantinos Mavropanos vom VfB?
1: Auf alle Fälle, weil den findet er richtig geil. Das ist ein Spieler, den hat Frankfurt auf der Liste. Es gab Gespräche, es sollen weitere Gespräche geführt werden. Das kann ein Spieler sein, der sich Frankfurt anschließt. Vielleicht guckt er noch in ein anderes Regal aktuell. Aber der Spieler will im Sommer auf jeden Fall aus Stuttgart weg. Und jetzt gibt es ja viele Fragen. Können die Frankfurter sich den leisten? Ich möchte mal so viel sagen. Ich denke, das Dürfte kein Problem sein, aber dazu in den nächsten Wochen mehr. Übrigens, gerade WhatsApp-Nachricht bekommen, ganz frisch. United hat mir gerade noch mehr
0: bestätigt, dass selbst Kane für United zu teuer werden dürfte. Gut, dann bleibt er wohl für immer bei den Spurs, wie es aussieht. Frische Infos haben wir noch zu Hiroki Ito vom VfB. Die kommen von Dennis Bayer.
2: Hiroki Ito hat beim VfB Stuttgart eine steile Entwicklung hingelegt. Der Japaner hat sich als linker Innenverteidiger etabliert und besticht durch gutes Stellungsspiel, guten Spielaufbau und ist quasi fehlerfrei. Qualitäten, die auch dem VfL Wolfsburg aufgefallen sind. Nach Sky-Infos waren die Wölfe im Winter bereit, 8 Millionen Euro plus Joshua Gilavogi für den Japaner auf den Tisch zu legen. Dem VfB war das aber zu wenig. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hat sein Veto eingelegt.
0: Spannende Woche für Erbe Leipzig. Ja, das Viertelfinale ist möglich. Das Spiel bei City steht noch an. Also der große Traum lebt. Wie lebt Dominik Sobosley diesen Leipzig-Traum? Das ist die Frage in der Zukunft. Unser Leipzig-Reporter hat einige spannende Beobachtungen gemacht im Stadion gegen Gladbach.
1: Leipzig-Gladbach, Brisanz auf dem Platz und auf den Rängen, aber auch Brisanz auf den Notizblöcken, denn unsere klare Info, es waren einige Scouts da, unter anderem vom FC Liverpool und Newcastle United, um welche Personalien ging es, ja aus Leipziger Sicht um Joschuk, Wadiol und Dominik Sobuslei. und aus Sicht der Fohlen, ja da ging es um Manu Cornet und den im Sommer ablösefreien Markus Thürer.
0: Schalke noch im Derby unentschieden Partymodus, so habe ich es mal genannt. <lacht> und es soll doch Spieler geben, die ganz gerne bei diesem Club spielen. Das sollte man nicht glauben nach den ganzen Turbulenzen. Verteidiger Moritz Jens ist einer davon. Er meint im Kicker, also unabhängig von irgendwelchen Verträgen, würde ich gerne mindestens vier Jahre bleiben. Vielleicht werden es ja sogar noch mehr seit Januar da und schon siebenmal im Kader, siebenmal. In der Startelf, also besser geht's eigentlich nicht. Und der große Schlamann hat weitere Infos zum Schalke Personal.
3: Klassenerhalt heißt für Schalke 04 ähm, ganz, ganz wichtig, dass sie den Kaderwert steigern können, denn dann würden ihnen endlich mal Spieler gehören. Bisher sind ja fast alle ausgeliehen. Das gilt allen voran natürlich für Moritz Jens. Der ist so wichtig. Warum hat er den kein anderer Fein auf dem Zettel? Wie viel Ruhe der da hinten reinbringt? Bei Moritz Jens wären nur 4 Millionen Euro fällig an Kaufverpflichtung. Der ist viel, viel mehr wert. Ähm, Gleiches gilt für Tom Kraus. Auch der eine tolle Entwicklung genommen. Das hat auch Leipzig gesehen. Die würden den gerne zurückhaben, aber bleibt Schalke in der Klasse, dann äh, haben sie keine Chance. Dann kann Schalke den für vier Millionen holen. Vor dem Sturm muss man mal sehen, Michael Frey, da ist die Option für zwei Millionen Euro nicht an den Klassenerhalt gebunden, aber eigentlich kann Schalke sich das nur leisten, wenn sie auch wirklich in der ersten Liga bleiben. Und da muss man mal sehen, dann werden 10 Millionen Euro schon weg. Klar, Kaderwerterhöhung, aber dann wird das Geld fehlen, um sich halt dann nochmal weiterzuentwickeln in der Breite und das wäre dringend nötig.
0: Schnell rüber nach Mainz. Anton Stach wird immer wieder genannt, wenn es um die neue Nationalmannschaft von Hansi Flick geht. Der hat aber auch offenbar für seine Vereinszukunft ganz genaue Pläne im Kopf, Petty.
1: Absolut. Also das ist ein Spieler, den werden wir beobachten müssen. Denn wir haben mal seinen Plan recherchieren können. Denn da ist ein Wechsel im Sommer definitiv möglich, hören wir. Er ist bereit für den nächsten Schritt. Er spielt eine gute bis sehr gute Saison. Träumt natürlich jetzt von seinem Comeback bei Hansi Flick. Und wenn der wirklich gehen sollte, aktuell läge der so hören wir bei 10 bis 15 Millionen Euro. Liegt natürlich jetzt ein bisschen dran in den kommenden Wochen. Spielt er beim Hansi, spielt er nicht. Das kann natürlich den Marktwert dann noch nochmal erhöhen. Er hat einen Marktinteresse gibt es aus Deutschland, England und Italien. Und wir hören das aus der Bundesliga. Dortmund und Leverkusen ihn auf jeden Fall auf der Liste haben. Abgang von Anton Stach im Sommer sehr wahrscheinlich.
0: Chelsea gleich und die wildesten Gerüchte. Wir haben frische Infos und Fakten zu den spannendsten Namen, die da gerade im Umlauf sind. Geht der Wahnsinn weiter, ist die große Frage. Bis gleich. Mal kurz wieder eintauchen in die blaue Welt der Blues. Geht der Wahnsinn weiter, ist unsere Frage zum Beispiel, wenn... Neymar kommen sollte von PSG. <lacht> wie ist deine Antwort? Ja, also Chelsea plant es nicht. Das hören wir ganz klar. Über 300 Millionen
1: wurden ja, glaube ich, im Winter alleine ausgegeben. Das war so roundabout die Summe. Also im Sommer soll es ruhiger zugehen als im Winter Transferfenster. Liegt jetzt auch daran, wie Chelsea in der Saison abschneidet. Aber es werden Spieler gesucht, vor allem ein Sechser.
0: In der Champions League ging es ja weiter. Und äh, welche Namen da im, äh, in der Verlosung sind, das ist ja echt verrückt. Ein Name, ein Satz jetzt die Rubrik mit Plätti. Wir starten beim Trainer, bei Graham Potter.
1: Können wir schnell machen. Der sitzt fest im Sattel. Zuletzt drei Siege in Folge. Davon unabhängig will man mit ihm bei Chelsea weitermachen. Schauen uns den aktuellen Kader an und fangen an mit N'Golo Kante. Da hören wir, Vertragsverlängerung ist angedacht. Noch ist allerdings nichts fix. Dann Dennis Zagaria, sie planen aktuell nicht, ihn fest zu verpflichten, soll heißen, er kehrt zu Juventus Turin zurück. Felix, muss man jetzt mal schauen, holt ihn Chelsea oder nicht? Sie haben sich noch nicht final entschieden, er wird viel Geld kosten, über 50 Millionen Euro, höre ich. Und dann haben wir noch Kai Havertz, er bleibt ein Abgangskandidat, noch ist nichts final, aber es kann sehr gut sein, dass Havertz im Sommer gehen wird. Neue Stars. Über Caicedo haben wir gesprochen, über Quadiol haben wir gesprochen, über Oziman haben wir gesprochen, aber über Neymar müssen wir sprechen. Soll ein Gespräch gegeben haben mit Bowley und Killer Ifi. Meine klare Info: Chelsea ist nicht an Neymar dran. Sie wollen ihn nicht holen. Christoph von Kunku, hat er sich vielleicht eine Exit-Strategie eingebaut? Sollten sie es nicht in die Champions League schaffen? Nein, er wird zu Chelsea wechseln. Verkündung am Saisonende. Markus Thüram ist kein Thema beim FC Chelsea. Klare Info dass sie auf den nicht gehen. Deklar, Rice ist ein Kandidat für das defensive Mittelfeld. Sie suchen den Sechser. Rice könnte es werden.
0: So, und dann eine aufsehenerregende Real News. Die hatte Foot Mercato kürzlich rausgehauen. Jude Bellingham sei verrückt nach Real ist da zu lesen. Jetzt die Frage, wie verrückt ist er wirklich und wie geht unser Stand?
1: Boah, weiter eine ganz, ganz schwierige Nummer. Das muss man ehrlich sagen. Äh, da geht auch wenig nach außen, aber wir können zumindest mal sagen, dass wir auch von diesem Treffen mit Real Madrid gehört haben. Wir können aber keine Details nennen, können nicht sagen, über welche Zahlen gesprochen werden, aber Real plant und macht einen Vorstoß. Und das liegt auch daran, dass eben die Zukunft von Modric und Groß total offen ist. Mindestens einer dürfte Real Madrid im Sommer verlassen. Liverpool bleibt, hören wir weiterhin, bleibt der Top Kandidat. City gibt weiter Gas, aber Kehl will halt unbedingt verlängern.
0: Ja, sein Trainer setzt den Poker weiter darauf, dass er sich bewusst für Dortmund entschieden hatte. Damals, als er sich für uns entschieden hat, war es ja nicht so, dass wir die einzige Option waren, sondern es war äh, schon nahezu jeder Premier League-Verein und, und halb Europa hinter ihm her. Und trotzdem hat er sich für uns entschieden, weil er, weil er nicht nur uns gut tut, sondern wir tun ihm auch gut. Er kann bei uns eine Führungsrolle übernehmen in diesem jungen Alter. Er hat die Mannschaft schon sehr häufig jetzt als Kapitän aufs Feld geführt. Und das ist das, was extrem wichtig ist, dass unsere Leistungsträger häufig Spieler sind, die unter 20 Jahren alt sind. Und ich weiß nicht, wie viele Top-Vereine in Europa, die regelmäßig in der Champions League spielen, das jungen Spielern bieten können. Und das ist etwas, was wir halt nicht nur bei Jude, sondern in der Vergangenheit sehr häufig geboten haben. Und trotzdem geht es immer darum, dass er auch das Gefühl hat, bei uns besser werden zu können. Und das, das, das haben wir im Augenblick. Und deshalb mag er es bei uns und wir mögen es, dass er bei uns ist. Klar würde Borussia Dortmund ihn gerne behalten, wenn Mats Hummels und Marco Reus auf Gehalt verzichten. Ist ja vielleicht auch ein bisschen was im Topf, im Budget übrig, um bei Jude Bellingham was aufs Gehalt draufzulegen. Aber alle europäischen TopClubs lecken sich die Finger nach so einem Mittelfeldspieler. Und da werden die Angebote kommen, ob es jetzt eben Real Madrid ist oder ob es dann die Topclubs aus England sind. Aber auch Borussia Dortmund würde alles dafür tun, ihn zu halten. Sollten aber die Angebote mit 100 Millionen plus reingehen, dann wird es auch ganz, ganz schwer. Auch wirtschaftlich für den BVB. Bisschen müder war er, zuletzt auch das hat unser Reporter bestätigt. Aber das nächste Topspiel steht an für den BVB. Am Samstag ab 17.30 Uhr live und exklusiv bei uns gegen den ersten FC Köln. Ob mit Bellingham oder ohne, das sei noch dahingestellt. Und jetzt Ben Heckner mit unserer neuen Rubrik, den TU Kleinanzeigen. <lacht> Leon Lauerbach, ein sehr robuster, sehr kantiger Stürmer. Er wird den Vertrag in Braunschweig wohl nicht verlängern. Und wir haben die Info, sowohl Sparta, Rotterdam als auch der erste Paderborn wollen den Jungen haben. Ausgang hier aber noch etwas offen. Paderborn ist durchaus etwas konkreter. Dann kommen wir zu Antonis Aydones, Verteidiger vom VfB Stuttgart. Mit ihm wird man sicher nicht verlängern. Er ist auf dem Markt ablösefrei. Jan Regensburg und der erste FC Kaiserslautern beobachten ihn sehr genau. Und dann haben wir noch den KSC-Doppelpack. Tim Breithaupt, absolute Mittelfeldmaschine. Augsburg möchte ihn haben. Kostenpunkt Stolze 4 Millionen Euro. Ein anderer könnte bleiben. Mittelkaufmann, Kaufmann, ausgeliehen vom FC Kopenhagen, spielt eine starke Saison. Zuletzt zwei Vorlagen gegen den HSV und ihn möchte der KSC gerne fest verpflichten. Danke, Ben. Und äh, Düsseldorf hat sich ja ganz bewusst entschieden, den äh, besten Stürmer zu behalten, nicht zu verkaufen, trotz des drohenden Vertragsendes. David Kovnatsky, wie geht's weiter im Sommer?
1: Ja, er wird Düsseldorf verlassen. Einer der Topscorer der zweiten Liga. Eine Entscheidung steht an. In den nächsten eins bis zwei Wochen hören wir ganz, ganz heiß dabei. Freiburg und Union könnte sein, dass wirklich einer der Vereine den Zugriff bekommt. Es mischen aber auch noch Eintracht, Frankfurt, Mainz und Gladbach mit.
0: Morgen wird das 26 vielleicht ja auch schon ein neues Geschenk in Form eines Vertrags. Und dann haben wir noch Kenan Yildiz, den jungen Türken bei Juve. Da geht es auch weiter. Riesentalent, Riesentalent,
1: aber der könnte Juventus Turin verlassen, denn da herrscht Unzufriedenheit. Er spielt gerade in der U19, schießt da eigentlich alles kurz und klein. Wir haben auch ein paar Tore hier vorbereitet, aber er will unbedingt in die U23. Aber aufgrund der politischen Gemengelage darf er das noch nicht so richtig. Aber für die U19 ist er einfach zu stark. Er möchte jetzt den nächsten Step gehen. Und ändert sich seine Situation bei Juventus Turin nicht, dann könnte es sehr gut sein, dass er im Sommer sagt, Ciao, ich verlasse Juventus Turin. Und es gibt bereits einen Anwärter, nämlich Benfica Lissabon. Die sind richtig an ihm interessiert. Roger Schmidt hat sich da schon erkundigen lassen. Benfica Lissabon, ist heiß. Er hat auch einen Markt in Italien. Ich bin wirklich gespannt, wo Yildiz, ja wo sich der Weg hinführen wird. Wir bleiben dran. Kenan Yildiz, äh, ein Stammgast.
0: Ganz <lacht> das heißt, stimmt. Und das war's für diesmal. Deswegen sagen wir jetzt ciao und verlassen dieses Studio, aber nur für heute. Wir sind dann natürlich auf allen Kanälen in der Zeit auch wieder da und hier im Studio am Montag, 18 Uhr mit der nächsten Ausgabe Transfer Update die Show. Bis dahin. Ciao.
1: Und wir haben dann einen geilen rausgeher. Den fliegenden Ronaldo.
3: Ach ja, den haben wir noch. Vielen gracias, afición, este para vosotros. Sí. Muchas gracias,